0: Bem-vindos ao The Science Pod, um podcast onde três jovens, pouco jovens, vão conversar e explorar os desafios de uma comunicação efetiva em ciência. A ideia para a realização deste podcast constituiu-se como um objetivo central de divulgação de tópicos, ideias e quais os problemas associados à comunicação de ciência sobre a temática em discussão nos vários episódios. Hoje conosco temos José Reis, é licenciada em Direito e pós-graduado em Criminologia. A sua experiência profissional passou pelo Instituto de Reinserção Social, atual Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, em 1999, bem como a sua passagem como coordenador e, posteriormente, diretor do Centro Educativo da Bela Vista. Passou, igualmente, pela coordenação do Grupo de Trabalho para a Prevenção e o Combate ao Racismo e à Discriminação e pela Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial, como conselheiro. Posteriormente foi vogal e, no período compreendido entre julho e outubro de 2023, esteve como presidente do Conselho Diretivo. Atualmente, José Reis é gestor do processo de fusão entre o Alto Comissariado para as Migrações e a Agência para a Integração, Migrações e Asilo. Seja muito bem-vindo, José. Para começar a, a fluir a, a nossa conversa, pode explicar de um modo breve a tua formação e o que é que fazes atualmente no teu trabalho?
1: A minha formação tem a ver com, com o direito. Um, licenciamento em Direito já há bastante tempo, isto vem até na sequência de, das funções que eu exercia na altura, que eu trabalhava num, num colégio, na altura ainda era colégio que se chamava, com jovens que estavam alguns no âmbito da promoção e proteção, outros no âmbito da leitura tutelar, e educa... ainda não era leitura tutelar e educativa. Mas que tinham para tentar, andavam ali com aqueles comportamentos desviantes. Uh, e depois uh, houve aqui uma clarificação também desse desses dois universos. Uh, houve a introdução da Lei Tutelária Educativa, e eu já estava ali no Ministério da Justiça e comecei a ganhar também mais gosto pelo trabalho com os jovens e pela Justiça Juvenil. Portanto, foi foi natural, ao mesmo tempo que eu entrei para aquele serviço. A começar a especializar-me de alguma forma e, e o direito para mim fazia sentido. E acho que a gênese da escolha teve a ver também com essa, com essa parte, uh, mas também teve a ver com, com, com as minhas raízes e com o facto de, de eu achar que havia sempre coisas que não estavam ali muito justas <risos> e achava que o melhor instrumento que eu poderia ter para ajudar a, a equilibrar as coisas seria ter esse tipo de formação. Portanto, uh, foi mais ou menos esses os, os mobilizadores da minha escolha, afinal. E tendo em conta, ou seja, no
0: teu dia-a-dia -dia, no trabalho, como é que tu vês a interação com outras áreas? Uh, saúde, o direito, és, és licenciado em direito e outras áreas também, mas como é que é processada a comunicação uh, entre todas essas áreas, por forma que. Uh, a área dos direitos humanos e das migrações é colocada em cima da mesa de uma forma mais transversal. Como é que comunicam entre si?
1: Eu acho que o simples, o simples processo de acolhimento e integração, e em particular dos migrantes, sendo certo que nas funções que exerce atualmente, ou melhor, neste momento estou aqui numa fase meio transitória, mas nas funções que exerce até há muito pouco tempo, e que a nova agência também terá, passa pela integração e acolhimento não só de migrantes em sentido lado, mas também de, das pessoas portuguesas chiganas, por exemplo. E quando nós falamos num processo de integração eh, todas as áreas cruzam-se é? porque eh, isto já, já é algo que eu ouvia desde o princípio do, dos tempos quando iniciei funções ainda muito jovem, que a intervenção devia ser sistémica e holística portanto deve abarcar todas as dimensões eh, por forma a que seja uma integração plena que leva àquilo que nós gostaríamos que fosse a inclusão, onde a pessoa sente-se efetivamente integrada e onde a pessoa consegue respeitar e ser respeitada naquilo que é a sua diversidade. Portanto, para nós, eh, e quando falamos em integração, eh, pelo menos eh, qualquer um de nós no exercício das funções consegue perceber que as várias disciplinas as várias especialidades têm que colaborar, têm que cooperar, têm que se complementar, porque senão não, senão não estaremos a promover uma real integração de ninguém. Uh, portanto, é quase daquelas coisas que no exercício das funções torna-se óbvia, não tem discussão sequer. E
0: quais são os principais desafios que sentes ao comunicar o trabalho que desenvolves à sociedade civil e, de igual forma, com os decisores políticos? Ou seja, qual é o desafio quer para a sociedade, quer para os decisões políticos comunicar efetivamente o real problema
1: do, do teu trabalho? Eu acho, acho que o desafio aqui é, é nós demonstrarmos que este processo de acolhimento e de integração no fundo não é uma despesa é um investimento e, e esse, esse é, é o desafio que nós temos pela frente, porque pois é fácil demonstrar o porquê que é um investimento. Porque basta que nós façamos uma breve análise daquilo que é o nosso tecido societário, se olharmos para a nossa pirâmide demográfica, por exemplo, que começa cada vez mais a ficar invertida, se olharmos para as necessidades de mão de obra, onde percebemos que são os migrantes que preenchem aquelas vagas que os portugueses nativos não querem por um motivo ou por outro, Uh, preencher. Se nós percebermos que, por exemplo, o contributo que o trabalho desses migrantes deu diretamente para a Segurança Social uh, segundo o relatório do ano passado foi na casa dos 958 milhões de euros mais coisa, menos coisa de lucro, uh, já tirando as despesas. Uh, fazendo este exercício, facilmente nós percebemos que é uma vantagem a todos os níveis, uh, ter cá pessoas migrantes, ter cá estrangeiros, porque uh, contribuem de forma significativa. E eu nem falei na cultura, não falei na diversidade, uh, não falei na riqueza intelectual que trazem, não falei na riqueza que as, que as equipas diversas trazem para a inovação e não falei na questão principal que tem a ver com os direitos humanos e com a responsabilidade que nós, enquanto país desenvolvido, temos também. Perante aqueles povos que estão numa situação mais, mais difícil. Portanto, existem aqui vários fatores, uh, existem várias justificações que levam a que uh, nós possamos comunicar a bondade e, e, o, e todos os motivos que nos levam a, a vermos uh, este investimento. Não é? Por isso, uh, 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 repetindo-me um pouco, a questão aqui é fazê-los ver que isto trata-se de investimento. E não se trata de despesa, porque na realidade são uma mais-valia a todos os níveis.
0: E numa dimensão agora do, também do trabalho, é que o Alto Comissariado para as Migrações desenvolve e agora com a fusão também com a Agência para a Integração, Migrações e Asilo, como é que esse trabalho, ou seja, de mostrar que não é um gasto, mas sim um investimento a longo prazo, a curto e a longo prazo, como é que se aproxima da sociedade civil? Ou seja, se as campanhas ou a informação que é transmitida para a população pode ser feita de uma forma mais assertiva, tentando também evitar uma retórica mais populista de tentar diminuir o vosso trabalho também de alguma forma?
1: Eu percebo, eu percebo o que estás a dizer e, e de facto, nós temos que ter uma comunicação cada vez mais assertiva, mais clara e mais audível. E eu penso que, e fazendo o exercício, reportando-me aquilo que foram as minhas funções no Alto Comissariado para as Migrações, eu penso que, porventura, e fazendo aqui uma análise crítica também daquilo que foi o meu papel lá, porventura, concentrarmo nos tanto em dar respostas às necessidades que nos iam caindo diariamente, e, e devo, devo referir apenas que o exercício das minhas funções iniciou em março de 2020, seis ou sete dias depois de eu ter iniciado as minhas funções, começou a pandemia. Uh, e todas aquelas dificuldades que estavam mais ou menos escondidas vieram ao de cima e foi necessário, também com a Autonomiciariedade para as Migrações em conjunto com muitas outras entidades públicas e privadas, e eu tenho que fazer essa referência, uh, tivessem que se juntar, tivessem que conversar e tivessem que ter trabalhado em conjunto para dar essas respostas. Porém, uh, nessa necessidade premente e emergente de dar respostas às necessidades mais básicas, Uh, porventura poderíamos também uh, apesar das dificuldades até ao nível dos recursos humanos, mas oh, teria sido importante haver esta comunicação mais assertiva mais clara uh, por forma a que pudesse chegar também ao mainstreaming, se me faça entender. Uh, e eu acredito que este será um desafio também agora de futuro e que a agência porventura também uh, com certeza irá ter em conta e irá tentar dar resposta, porque quando nós temos estes discursos mais extremistas uh, e eles fazem um trabalho profissional, uh, aparecem em todo lado no momento certo, uh, também do nosso lado nós temos que ter esta capacidade de aparecer nos sítios certos, com a mensagem certa, demonstrando os factos. Uh, e contra factos no há argumentos. Temos é que os colocar nos meios de comunicação, nos vários meios de comunicação, uh, e temos que os disseminar. É a única forma de nós combatermos este, este processo de desinformação e de criação de mitos, de crenças que vão minando a pouco e pouco a sociedade e que têm que ser combatidos a todo, a todo momento.
0: E nós sabemos que os direitos humanos são pilares essenciais em, em qualquer sociedade. Este surgimento dos problemas e discursos de ódio, racismo e xenofobia bem como algumas situações de violência contra os migrantes como é que vês hum, este não surgimento, porque ele já existe há algum tempo, mas parece que este aprofundar é de um discurso que não deveria fazer parte da nossa sociedade
1: é, Eu, eu uh, tenho sempre alguma dificuldade em falar deste tema em particular porque eu desde que nasci que convivo com esse fenómeno do racismo, da discriminação. Uh, portanto, eu não posso dizer que é agora, uh, com as redes sociais, é que uh, se está a constatar que existem pessoas racistas, que existem frases racistas e xenófobas e que existe discriminação. Uh, eu vi isso a minha vida inteira. Felizmente uh, fui vendo uh, menos, por, porventura, por ter... Uh, convivido com pessoas que não partilhavam dessa ideologia mas em vários momentos da minha vida enquanto jovem, enquanto criança enquanto adulto, enquanto pai uh, fui confrontado com situações concretas de racismo, que me visaram a mim ou que visaram os meus próximos portanto é uma situação que nós devemos encarar com essa frontalidade e não fazer um drama daí Uh, e porque é o primeiro passo para nós combatermos e derrotarmos este fenómeno é reconhecermos também que ele existe. Não é? Porque, uh, para mim, eu, eu costumo dar sempre este exemplo. Houve uma altura em que eu falava de racismo quando eu falava com um negro. Uh, hoje em dia eu já consigo discutir racismo e estou a falar contigo. Não é? Um negro e um branco estão aqui a discutir racismo, a dizer que existe ou não existe e temos a nossa perspectiva e conseguimos ter esta conversa. É? e eu uso isso como, como um bom exemplo. Pelo menos já evoluímos, pelo menos já conseguimos conversar acerca disto. Não é? uh, e, e isso é um caminho que nós temos que continuar a fazer. Uh, eu acho que uh, o plano de luta contra o racismo foi um marco importante, uh, foi o primeiro plano. Tenho muito orgulho de ter feito parte do grupo de trabalho que, que ajudou uh, para, para que ele se tivesse efetivado. E existem ali várias dimensões muito interessantes que devem ser exploradas e devem ser concretizadas, porque vai ajudar nesse caminho de combate ao racismo. Eu gostava de ter a ilusão de que um dia esse fenómeno vai estar erradicado, mas <risos> não consigo chegar lá. Acho é que nós temos que continuar a trabalhar, temos que continuar a combater, porque tem que haver sempre pessoas e uh, isto também foi algo que eu aprendi se calhar até mais tarde na minha vida que não basta ser uh, contra o racismo achar que é errado nós temos mesmo que nos assumir contra o fenómeno e temos que nos pronunciar contra quando assistimos a, um, a alguém a ser racista temos que nos pronunciar contra temos que ser mesmo antirracistas uh, não basta sermos não, eu não gosto mas se ele está a dizer eu não vou meter porque uh, há aqui um, uma conivência não é? que muitas vezes nem nos apercebemos que estamos a, a ter, que na realidade nos está a tornar cúmplices. Uh, e se nós tivéssemos a pensar, e se tivéssemos a ter consciência que estamos a ser cúmplices de um ato racista, porventura não teríamos ficado naquela conivência, não teríamos ficado naquela complacência perante uma coisa que nós até discordamos. Não é? Por isso também acho que é preciso... Uh, estimular o pessoal a, a não ficar a não se ficar perante um, um ato racista quando o quando assistem um, é? e quando eu digo isto não não obviamente não quero que as pessoas se metam em situações complicadas de risco para a sua vida para, para a sua saúde nada, nem, nem pouco mais ou menos mas tem a ver com uma afirmação que eu não me identifico com isto e eu sou contra isto é? e é importante também que isto seja dito de uma forma correta de uma forma assertiva porque não é a violência que vai gerar, que vai resolver as coisas. Normalmente a violência gera só mais violência.
0: E tendo em conta esta abordagem, ou seja, nós temos de trabalhar, temos de conversar, temos de educar também, por esta, esta triade qual poderá ser a solução a curto-médio prazo? Uh,
1: eu não vejo nenhuma solução a curto-prazo. Uh, o que eu vejo é que deve haver um investimento na educação. Acho que a educação é um dos pilares principais. E acho que esta educação deve, deve ser nas escolas, mas deve ser em casa. Deve ser nos clubes esportivos. Deve ser nos clubes culturais, recreativos, seja lá o que for. Se houver essa preocupação de pessoas que têm influência sobre as crianças, por exemplo... Enquanto treinadores, enquanto professores, enquanto pais, enquanto tios, enquanto mais velhos. Né? Se houver essa preocupação de passar esses bons princípios e bons valores, acredito que possa haver aqui, a médio longo prazo, uma evolução favorável. Naturalmente existem outros instrumentos que têm que ser aplicados. Por exemplo, recentemente foi lançado um guia de prevenção do racismo para ser aplicado nas escolas. Uh, existem ações de sensibilização ações de formação existem campanhas que podem ser feitas uh, existem exemplos que podem ser dados existem referências que podem ir a vários locais e falar com os jovens, falar com os menos jovens e explicar e uh, eu acredito que esse tipo todas estas coisas uh, organizadas juntas a trabalhar porque cada um de nós é afetado de uma maneira diferente uh, e se calhar comigo funciona a campanha contigo funciona um, um testemunho e com o outro funciona uma ação de formação e com o outro funciona outra coisa qualquer. Acho que tem que haver aqui um conjunto de situações e tem que ser vários atores uh, e, aí, e, por exemplo, as formações devem ser dadas a vários públicos diferentes. Uh, acho que assim, trabalhando desta forma diversa, digamos assim, poderemos ter aqui algum impacto a médio-longo prazo. Assim, as coisas não acontecem de repente, porque as pessoas têm que receber, têm que processar, têm que decidir o que é que querem fazer.
0: Na minha opinião, aquilo que eu assisto é um, um problema estrutural em Portugal. É uma, uma coisa que passa já há muito tempo e parece que há um medo de querer enfrentar o problema e esse problema impacta a vida de, de muitos portugueses. E como é que vês que que esse problema, ou seja, como é que vês que este problema que é estrutural pode deixar de ser estrutural. Nós já falamos em algumas medidas e algumas, alguns caminhos para nós conseguirmos tentar diminuir a, a curto, a curto não, a média e longo prazo. Como é que nós podemos encarar então este problema para além eh, desta, desta forma de tentar combater através da educação e de um conjunto de ações, como é que nós podemos, ou seja, não sei se me estou a fazer compreender, mas como é que nós podemos efetivamente ir à raiz do problema, porque é um problema, na minha perspectiva,
1: estrutural. De facto, quando, quando nós constituímos o grupo de trabalho, uma das primeiras conclusões e o grupo de trabalho era composto por vários especialistas que trabalham estas matérias e que percebem muito mais do tema do que eu uh, e uma das primeiras conclusões que chegamos foi que uh, seria preciso ver primeiro que isto era um problema estrutural uh, e que o racismo é um problema estrutural, não vale a pena estarmos aqui com grandes uh, histórias depois que tinha que ser uh, combatido em várias dimensões uh, e eu uh, não tenho aqui o documento, mas lembro-me que Identificámos 10 dimensões: educação, a saúde, a habitação, a comunicação, uh, várias áreas, emprego, uh, diversas. É, é, identificámos na altura foram 10 dimensões. E dentro dessas dimensões, uh, percebemos que tínhamos que conversar com especialistas de cada área. E uh, eu lembro-me que nós, na altura, eu, eu coordenei esses, essas reuniões e tive essas reuniões. Nós tivemos essas tais 10 reuniões com os vários especialistas que deu ao país cerca de 60, 60 e, poucos, 60 e poucas entidades representadas ou personalidades representadas, uh, que nos deram aquilo que seriam uh, as ações, as medidas importantes para combater em cada uma das suas áreas de, de influência, digamos assim. Uh, por isso eu, eu uh, desafio-te a ver o plano que existe e que está publicado, se for já ao site da Kikdra, por exemplo, da Comissão para a Igualdade contra a Discriminação Racial, ou se fores ao site da, da AIMA, uh, com certeza será possível encontrar o plano e verás do que é que eu estou a falar. Portanto, efetivamente, não é uma coisa que dê para tratar de um momento para o outro. Existem demasiados problemas. Uh, a questão do racismo e da discriminação, também tem a ver e intercruza-se com as questões da igualdade e da equidade. Uh, e depois existe a questão da interseccionalidade que também se cruza, porque depois, para além da questão de sermos negros ou de sermos ciganos, é a questão de sermos mulheres, é a questão de termos uma deficiência, é a questão de vivermos no, num bar mais problemático e, e existem várias pessoas que carregam e vão sobrecarregando essas várias questões, o que ainda dificulta mais. Uh, portanto não, não, eu gostava de ter uma resposta mas não é simples, não é simples de dar, uh, o que nós conseguimos fazer foi isso mesmo que eu disse foi identificarmos as várias áreas onde claramente se verifica que também por causa da questão de, do racismo e da discriminação uh, estas pessoas acabam por ser prejudicadas nas várias dimensões identificámos quais é que poderiam ser algumas ações para mitigar estas questões. Uh, agora, e por isso é que eu há pouco dizia que seria importante que essas várias ações que foram identificadas começassem a ser aplicadas, começassem a, a ser implementadas, uh, porque só assim é que nós conseguiremos ir a, amenizando essa questão. Uh, houve algumas coisas que, que foram feitas, por exemplo... A autonomização desta Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial está em imerência de se concretizar, vai passar a responder à Assembleia da República, uh, passará a ter a sua autonomia e, porventura, acredito que terá mais robustez uh, também para fazer melhor o seu trabalho. Uh, foi criado um observa o Observatório do Racismo, Uh, vamos ver também como é que se consegue articular depois com esta Comissão para a Igualdade e contra a discriminação Racial e com, a gente, ou, com as outras associações antirracistas e demais uh, entidades da sociedade civil e do setor público que se, que se preocupam com estas matérias. Uh, há uma ação também, havia uma medida também muito interessante que tinha a ver com a criação de umas cotas para que jovens que estão em contextos socioeconómicos mais difíceis, mais vulneráveis, pudessem ter aqui uma possibilidade de entrar na faculdade, porque sabemos que no final do dia aquele jovem que vive em determinado contexto socioeconómico para ter um 14, teve que fazer se calhar três vezes mais esforço do que o outro jovem que vivia naquele bairro, condomínio, XPTO, tirou 18. E se nós fizermos esta conta assim de forma simples, na realidade nós não estamos a dar... Crédito à meritocracia, estamos apenas uh, a fazer seguir um sistema que, que beneficia aqueles que têm mais posse e que têm mais condições, em detrimento daqueles que, apesar de todas as dificuldades, ainda assim conseguem produzir resultados e conseguem ter uma vida muito positiva num contexto muito difícil. Uh, e estou a dar o exemplo de algumas medidas, outra das medidas também tinha a ver com, por exemplo, o acesso. Uh, o desporto, ao acesso à cultura, uh, isto também é muito importante, sabemos que o desporto e a arte são trampolins para a inclusão, sabemos que são locais uh, espetaculares para nos conhecermos uns aos outros, uh, porque estamos ali numa condição diferente, uh, e eu sou suspeito porque eu fui atleta durante muito tempo. Uh, e se calhar o motivo que me põe aqui, em primeiro lugar, foi o facto de eu ter sido atleta de competição e ter estado noutros contextos e que se calhar deu-me alguma visibilidade que me permitiu depois ascender ou sentar-me a alguns fóruns que se calhar, noutras circunstâncias, eu nunca teria tido a hipótese. Não é? uh, portanto, todas estas coisas, uh, se formos juntando peça a peça, vamos aumentando as possibilidades de criar uma maior equidade, uma maior igualdade entre todos nós, independentemente da nossa raça, independentemente da nossa origem étnica, seja lá o que for.
0: Só, so, é, é mais uma pergunta de curiosidade. Quando foi, foram reunidos com esses 10 especialistas ou representantes de entidades, a, a vontade de querer resolver espelhou-se do outro lado, ou seja... Uh, falando com aquelas pessoas uh, sobre este tema, Vi, o José viu que houve do outro lado também assim um interesse, uma vontade de querer trabalhar e, e estar
1: em cima, digamos no campo para resolver toda... Houve, houve nas 10 reuniões que fizemos, uh, imagina, cada reunião tinha seis, 7 participantes, aquilo que eu senti, eu tive em todas as reuniões... Na maioria das reuniões, uh, devo dizer, se calhar em mais de 90% das reuniões, uh, ou, ou melhor, em todas as reuniões, havia sempre muito interesse em querer fazer face a esta questão. Uh, e, aliás, o, o exercício era mesmo este, era ouvir o que é que do outro lado se pensava para incorporar as ideias deles, as ideias dos especialistas de quem trabalhava no terreno também tinha a dizer e consideravam que seria importante para resolvermos os problemas e depois cruzarmos com aquilo que eram as ideias que também tinham sido construídas no grupo restrito, uh, para que no final do dia fizéssemos a tal triagem daquelas que nós considerávamos que eram as ideias mais eficazes, as medidas mais eficazes para a construção do relatório. Portanto, o exercício foi mesmo este, foi mesmo o de ouvir o que os outros tinham a dizer, uh, sendo certo que eram os principais também, que eram atores principais naquelas áreas, por forma a que tivéssemos medidas que, tivessem, que fizessem sentido para toda a gente e não fizessem sentido só para nós. Porque, para mim, uh, estarmos aqui os dois a decidir o que é que vamos fazer de um grupo de pessoas que, porventura, nós conhecemos daquilo que lemos ou daquilo que ouvimos, uh, não vai correr bem. É preciso uhum. ouvir as pessoas, é preciso ouvir as entidades, é preciso ouvir os especialistas que trabalham nas várias vertentes.
0: José, entre os desafios para uma comunicação mais assertiva e de proximidade com a população, como é que é visto o combate à desinformação e às fake news, sobretudo quando elas atingem sobretudo as comunidades migrantes e refugiados? Eu, eu vejo
1: essa questão com muita preocupação. E existem nós, ou enquanto exerci funções no Alto Comissariado para as Migrações, havia dois observatórios, que era o Observatório das Migrações e, e o Observatório das Comunidades ciganas, que eh, divulgava informação. O Observatório das Migrações eh, tem uma tiragem anual do relatório de indicadores de pais migrações e tem o relatório do asilo. Eh, para além de outras publicações que vai lançando eh, ao longo do, do ano, assim como o Oxfam também vai vale lançando revistas e newsletters para com com pactos sobre as comunidades ciganas por um lado uh, sendo que o observatório para as migrações tinha a ver com, com as questões migratórias e com a questão do asilo mais em particular uh, e este tipo de divulgação era importante porque dávamos aqueles dados que eu te dei no, no início da nossa conversa são dados que eu vou buscar também esses relatórios uh, portanto é bom que haja pontos de informação digna, com base científica, uh, com base nas entidades públicas que tratam diretamente esses, essas matérias, uh, e é importante que essa informação seja divulgada. O exercício que eu estou a fazer contigo hoje não é inocente, eu estou a aproveitar um canal de comunicação para divulgar <risos> que, quando assim, quando ouvirem que os imigrantes vêm para cá para nos dar a despesa, já vão ficar. Mas espera, eu ouvi alguém dizer que afinal tinham dado lucro e que a minha segurança social está a ser assegurada por estas pessoas. Não é? E é uh, a partir de momentos como estes, mas, conforme eu disse há pouco, uh, acho que temos que ser mais uh, agressivos, no bom sentido, uh, a transmitir essa comunicação. Uh, e... e eu acho que esse é um caminho que nós temos que ver com, com atenção uh, e temos que perceber também qual deverá ser a estratégia de comunicação para chegar cada vez a mais gente, uh, porque é fundamental que todos nós, enquanto sociedade, percebamos a riqueza que é nós podermos ter esta diversidade cá dentro de casa. Uh, mas também é muito importante que aquelas pessoas que chegam sintam-se integradas e sintam que fazem parte porque o pior que nos pode acontecer é nós criarmos guetos uh, onde temos comunidades exclusivas, uh, porque isto mais cedo ou mais tarde, como nós já vimos noutros países, uh, mais cedo ou mais tarde apenas vai trazer uh, desunião, vai trazer clivagem uh, a um nível que depois poderá não ser uh, controlável. Uh, por isso, mesmo em termos estratégicos, uh, e falando de uma forma... Uh, menos uh, mais dura porventura mesmo em termos estratégicos é crucial que nós uh, tenhamos a noção de que as pessoas que chegam ao nosso país têm que se sentir também integradas têm que conhecer minimamente a nossa cultura uh, têm que nos perceber e nós também temos que tentar perceber aquilo que eles têm de diferente e temos que, temos que ter esta uh, capacidade de dialogar entre nós percebendo as diferenças e as parecenças que nós temos, porque é a única forma de nós convivermos de forma harmoniosa. Não há outro.
0: Eu recentemente refleti sobre o que é a República, porque foi as comemorações e eu escrevi algo que depois direcionei para esta parte que constrói uma República. A República somos todos nós, somos todos todos que vêm para cá, ou seja, temos de ser uma sociedade multicultural para que uma república funcione de forma plena, não sei, foi é algo que, mas sei que exige um trabalho por cima para que isso aconteça, ou seja, uma utopia, quase, espero que, que aconteça efetivamente. E pegando nessa estratégia, existe alguma dificuldade... Ou seja, em comunicar com os meios de comunicação social. Ou seja, para fazer passar esta mensagem que é preciso eh, receber, compreender, eh, fazer uma integração mais, eh, não, digo, não quero dizer suave, mas com menos eh, empecilho,
1: digamos assim, pelo caminho. Não sabe? A comunicação social tem um papel importante. Uh, por exemplo, a comunicação social tem um papel importante na denúncia dos casos em que as pessoas se encontram uh, numa situação de maior vulnerabilidade, de exploração, de algum nível, uh, tem esse papel. O desafio que eu fazia à comunicação social era que não tivesse só esse papel, que também tivesse o papel de apanhar os bons exemplos e também divulgá-los. Porque é importante que nós percebamos que dos 800 mil que estão registados e que provavelmente serão muitos mais que estão cá em Portugal, haverá muitos exemplos extraordinários e que esses exemplos extraordinários também devem ser comunicados e que nós devemos conhecer. Não é? Porque isso também molda a opinião pública. A opinião pública não pode ser moldada apenas com as questões difíceis que os migrantes vivem, porque efetivamente existem questões difíceis que os imigrantes vivem, mas também existem muitos aspectos positivos e esses também devem ser divulgados, e aí deve haver esse equilíbrio também uh, por isso o, o desafio que eu deixo à comunicação social é que possa fazer esse exercício equilibrado das coisas que não correm bem mas também das coisas que correm bem e muito bem uh, e é justo que ambas possam ser divulgadas com equilíbrio, não é? E eu nem sempre vejo esse equilíbrio, sendo honesto.
0: Hum. Agora, indo só um pouco mais para uma, uma parte mais pessoal, uh, se olhasses para o Zé com 15 a 16 anos, isto é uma pergunta recorrente que nós fazemos aos nossos convidados aqui no podcast, Como é? o Zé de 15 a 16 anos já coassinava... É todo este caminho que fez e está a fazer, e que conselho é que darias ao Zé, ou seja, de, com 15 a 16 anos, ou para continuar a fazer este caminho, ou para se calhar virar só um pouco num caminho secundário só para ser mais fácil, não sei.
1: O Zé com 15 ou 16 anos uh, tinha uma vida muito difícil. <risos> No entanto, eu acho que se eu tivesse que dar um conselho a esse Zé, eu diria para fazer tudo igual ao que ele decidiu fazer na altura. Apesar de achar que a vida lhe era injusta, apesar de ele não compreender porque é que ele vivia num sítio sem água, sem luz, e via os prédios lá ao fundo, apesar de ele não compreender porque é que os pais tinham tanta dificuldade em tratar da sua documentação, apesar de, de muitas coisas, ele manteve sempre essa esperança e isso tem a ver também com o facto de ele ter tido uma família estruturada que, que isso ajudou muito mas é preciso nós, quando somos crianças e jovens, termos essa esperança mas por isso é preciso que alguém também nos, nos possa dar essa esperança é? porque às vezes há tudo tão mal que nem sequer temos essa oportunidade de alguém que nos dê uma luz e essa essa luz é importante e cruza-se com aquilo que eu dizia há pouco, as oportunidades que têm que ser dadas a esses jovens, a essas crianças, porque às vezes no contexto onde eles estão não existe essa luz. E às vezes é preciso que eles saiam do sítio onde estão, que possam ir praticar uma atividade esportiva, uma atividade cultural, possam passear num outro sítio, possam conviver com colegas, com amigos de outros meios, porque pode ter um impacto muito maior do que aquilo que aquela criança ou que aquele jovem alguma vez pensa que poderia, ou, ou que terá, ou que poderá ter.
0: E, e agora, o nosso tempo está mesmo a terminar e tínhamos tanto para falar, mas se de, pudesses deixar um conselho à atual geração de jovens que, se, que estão no, no ensino básico, secundário, que serão os nossos futuros comunicadores, humanistas, qual é que seria? Uh,
1: eu, eu, em primeiro lugar, Uh, repetiria aquilo que disse ao Zé, que é não desistam dos vossos sonhos mesmo que pensem que é quase impossível mantenham sempre essa esperança e, em segundo lugar não se esqueçam que uh, alguém que uh, chegou a diretor a presidente de um conselho diretivo pode ser um miúdo que cresceu num bairro social que viveu nas barracas e que fez o seu caminho uh, é importante principalmente para quem comunica que não tenha esse preconceito, e muitas vezes existe um preconceito, deem sempre uma oportunidade para perceber, para conseguirem ler, para lá daquilo que é a primeira aparência. Tá? <risos> uh, se conseguirem fazer esse exercício, para mim eu já ganhei o dia. <risos> José,
0: se quiseres, nós estamos mesmo a terminar, se tiveres mais alguma coisa que queiras deixar, ou seja... Para a memória, no sentido de alguma questão que nós não abordamos aqui, que queiras falar, ou se deixar só uma reflexão para quem nos ouvir, também agradecemos.
1: Ok, então, se calhar, antes de mais, agradeço muito a oportunidade que, que me deste. É sempre bom conversar um pouco com, com amigos. Uh, e, e se calhar aproveitando esta questão aqui da, das migrações que neste que foi acabou por ser um bocadinho esta questão o foco principal da nossa conversa com esta questão do racismo e da discriminação uh, eu queria só deixar uh, esta esta pequena reflexão da quantidade de pessoas que uh, descendentes de imigrantes ou uh, estrangeiros ou jovens da comunidade cigana que estão a dar cartas e que já deram um contributo significativo para o nosso país. Uh, e há pouco, quando falávamos na comunicação, se calhar uma das coisas que faz falta é nós irmos buscar também estas pessoas para relembrar e para às vezes para demonstrar, porque ficam esquecidas, uh, e às vezes quando nós temos algum sucesso perdemos a cor ou perdemos a nossa origem, mas às vezes é importante relembrar que estas pessoas dão um contributo, deram um contributo e vão continuar a dar um contributo muito importante para aquilo que é o nosso país e para aquilo que é a riqueza da nossa sociedade. Por isso, deixo só este, esta última reflexão. José, quero agradecer a tua presença
0: e a disponibilidade para estarmos a debater uma questão que tem muitas dimensões e bastantes problemas para serem considerados e trabalhados e quero-te agradecer a presença e até breve.